0: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante para quienes son emprendedores, empresarios, ejecutivos, profesionales, independientes, que es el tema de la diferenciación y voy a estarte comentando sobre siete errores que suelen cometer muchísimas personas cuando intentan diferenciarse de sus competidores. Como siempre le agradezco a las personas que me dejan sus comentarios en Instagram, en Facebook o en las diferentes plataformas, te pido porfa que si aún no me has contactado, contáctame. Simplemente para conocer un poco sobre ti, para saber que eres oyente de mi podcast, cuéntame un poco qué haces, cuéntame un poco cómo descubriste mi podcast, porque esto no tiene ni el más mínimo sentido sin ti. Este podcast es para ti, donde yo quiero aportarte un poco de lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años, así que por favor vamos a transformar esto en una conversación y escríbeme en cualquiera de mis plataformas, Alex K, k e Latina, y dime que estás aquí escuchándome. Ahora entremos ya de cabeza al tema de esta semana. Siete errores que solemos cometer al intentar diferenciarnos de nuestros competidores. El primer error es ni siquiera saber cuál es el perfil de nuestro público ideal. No tener claro el perfil del público ideal hace que no sepamos en qué nos debemos diferenciar. Porque debemos conocer qué es lo que el público Busca qué es lo que el público encuentra cuando busca, qué es lo que ven, qué es lo que escuchan, a cuáles mensajes se exponen, cuáles son los anuncios publicitarios que les aparecen en Instagram, en Facebook, en YouTube, etc. Y qué es lo que ellos consideran más de lo mismo. Hay sectores donde si tú haces más de lo mismo, ni siquiera se van a enterar, no les va a preocupar, ni siquiera lo van a notar, porque... Eh, Quizá ese perfil no esté expuesto a lo mismo que estás expuesto tú, porque tú perteneces a ese sector. A veces creemos que estamos sonando a cliché o que nos estamos repitiendo, pero a veces es, o mejor dicho, a veces decimos o sentimos eso sin siquiera conocer bien a nuestro público. Si por otro lado sí que sabes. Tu público está cansado de lo mismo, escucha lo mismo, etcétera, pues entonces tienes una muy buena pista y un punto de partida para diferenciarte. Y hago un paréntesis: hay gente que, que te dice que para diferenciarte, por ejemplo, debes enfocarte en volverte el mejor de tu sector. Ya, como que si eso es así por arte de magia, como que si vale, quiero diferenciarme, me voy a volver el mejor de mi sector y ya está. Hay cosas que que son factores de diferenciación, elementos de diferenciación que toman tiempo, que que no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana. Son cosas que requieren trabajo. Y ya aquí te te voy a comentar un poquito acerca de esto, pero todo debe partir del hecho de que conocemos a quién estamos sirviendo. Independientemente del producto o servicio, debemos tener claro ¿Quién es nuestro cliente? Y dentro de un sector de clientes hay un subsector que son realmente nuestros clientes. Tú puedes decir, no, es que mi producto o servicio le le serviría a mucha gente. Mucha gente no es un perfil de cliente ideal. Mucha gente es algo súper ambiguo y abstracto que no te permite comunicarte en el lenguaje de ellos. Así que si aún no lo has hecho define muy bien quién es tu cliente ideal y es saber a nivel demográfico quién es, a nivel eh, psicográfico quién es tu cliente, cuáles son los comportamientos habituales, cuáles son los lugares que visita tanto dentro como fuera de Internet. Tienes que hacer lo que se llama el mapa de empatía. Busca en Internet el mapa de empatía. Si eres alumno de alguno de mis cursos, ya probablemente... Te he enseñado a crear el mapa de empatía, pero comienza por allí, porque no hay nada peor que tratar de ser únicos o tratar de ser diferentes delante de un público que ni siquiera sabemos qué ha escuchado del sector, a qué se ha expuesto, de qué está cansado y qué sería como aire fresco para sus ojos y sus oídos. Así que empieza por allí. Segundo, el segundo error, intentar agradarle a todos o a la mayoría. Supongamos que ya tienes claro cuál es tu perfil de público ideal. Dentro de tu perfil, obviamente es un grupo heterogéneo, con muchas características, con mucha gente, pero tú quieres ser siempre muy políticamente correcto o correcta, quieres mantenerte siempre dentro de ciertos límites que le caiga bien a todos, no quieres crear ningún tipo de rechazo, cl- crítica o conflicto. Y esto es terrible. Porque quien quiere agradarle a todos acaba por no agradarle a nadie. Aquellas personas que siempre quieren caerle bien a todos, que siempre quieren estar bien con todos, son como una especie de mar muerto, carente de personalidad. Y cuando me refiero a querer caerle bien a todos, no me refiero únicamente a ser simpático o simpática. Es decir lo que la gente quiere escuchar, estar de acuerdo con la que la gente piensa y dice. Si dices algo que trae algún tipo de rechazo, crítica o la gente te contradice, entonces tú cambias el discurso para que la gente no vea que, que, que tú difieres de la opinión que ellos puedan tener. Y obviamente cuando me refiero a a veces no caerle bien a la gente, no es necesariamente ser agresivo, ser borde, desagradable sino simplemente muchas veces vas a tener un punto de vista, una visión, unos valores que defiendes que no van de acorde con algún grupo de personas dentro de tu perfil ideal. Así que no intentes agradarle a todos ni a la mayoría, sino enfócate en agradarle al tipo de clientes que te interesa agradar. Defiende aquello que tú sabes que valoras, aquello que respetas. y la gente se irá filtrando sola. Gente te dejará de seguir, gente te dejará de comprar, pero atraerás a otra gente que es como tú, que defiende las mismas ideas que tú. Y creo que vivimos en un mundo tan diverso que nos podemos dar al lujo de atacar a un sector que esté en sintonía con aquello que nosotros somos y con aquello que nosotros valoramos. No sé si estás de acuerdo conmigo. Ya luego me contarás. El tercer error, seguir a tus competidores. Yo he visto que mucha gente sigue a gente que hace exactamente lo mismo que ellos. A mí me siguen un montón de gente que quieren hacer lo mismo que yo o que hacen de alguna manera lo mismo que yo y me pregunto para qué rayos me siguen y, y yo digo, o quizá hay gente que pensará que es, bueno, para inspirarse, ¿no? Para ver que estamos publicando algunos o los que siguen a otros es para ver qué están publicando ellos. Pero eso de inspirarse, hay que ponerle comillas a esa inspiración, porque básicamente la gente lo que está buscando es una guía, un norte sobre qué hacer, cómo hacerlo, cuándo decirlo, el tono de la comunicación. Y esto es muy peligroso, porque estás contaminándote entre comillas del estilo de esos a quienes sigues y acabas por ser igual a ellos. Y esto es algo que pasa, me parece a mí, en todos los sectores. Porque cuando yo estaba en el mundo de la música, en aquella época no habían redes sociales cuando yo era músico profesional o probablemente ya existía High Five y myspace probablemente, pero no eran lo que son hoy. Yo de hecho no tenía MySpace. yo utilicé high five durante varios años y sí que pasaba en aquella época, pero más a nivel de, de las convenciones, congresos, incluso conciertos de músicos siguiendo a músicos y músicos de aquellos que tocan un estilo musical siguiendo a los mismos que tocan ese estilo musical y acaban componiendo cosas muy similares y tocando cosas muy similares y lo mismo exactamente pasaba cuando yo era mago profesional. Cuando yo era ilusionista profesional era lo típico de que en en un teatro cuando había un espectáculo de magia había un montón de magos haciendo la cola para entrar. En los foros de internet se habla de ciertos magos y se sigue a ciertos magos. ¿Y qué pasa? Que por eso es que todos los magos son prácticamente iguales. Una de las cosas que a mí me, me de alguna manera me hizo querer dejar la magia es que la gente, el público, ve a un mago y ya cree que todos los magos son iguales, pero porque casi todos son iguales. Hay muy poca diferenciación entre los ilusionistas. Y una cosa que le escuché decir una vez a un mago profesional, a Chris Angel, y algo que me pasó a mí, de hecho, él, él estuvo fuera del mundo de la magia y del ilusionismo durante ocho años, y dice que esos fueron sus ocho años más creativos. Y cuando él volvió, volvió con ideas muy nuevas, muy frescas, porque no estaba viendo lo que estaban haciendo los demás. Y yo recuerdo que cuando comencé en el ilusionismo, en aquella época yo no tenía casi referencias, conocía muy poco, y yo me inventé ciertos números de ilusionismo y yo inventé algunos principios que luego descubrí que no los había inventado yo que existían pero llegué a ese resultado ese objetivo a ese efecto mágico la ilusión la magia crea efectos que parecen de alguna manera, espectaculares, sobrenaturales o que, o que quiebran cualquier ley de la física, la química, etcétera Pero al final hay un truco por detrás que puede ser un truco de agilidad o habilidad manual, puede ser algún truco mecánico, incluso químico, o puede ser simplemente se utiliza muchísimo programación neurolingüística, lectura a frío, condicionamiento y sugestión. Esas son cosas que utiliza cualquier ilusionista. Pero yo creé cosas que no las creé yo, luego vi que existían, pero llegué a a resultados de alguna manera porque no estaba expuesto a nada. Y cuando me convierto profesional y asisto a los congresos de magia y veo conferencias de otros magos y estoy en grupos donde discutimos eh, técnicas y ejercicios y cosas, me contaminé, me contaminé y me era muy difícil crear algo diferente. Así que esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta independientemente del sector y yo te sugeriría que te salgas de la gente que está en tu sector, que no los sigas. Si tú no tienes la suficiente capacidad de tú sin mirar a nadie, crear algo, saber qué compartir, saber qué qué darle al público de valor, etcétera, etcétera, probablemente es porque no estás tan familiarizado o familiarizada con tu sector. Porque tú tienes que haber estudiado y tú tienes que saber perfectamente qué haces. Y está bien de vez en cuando. Por ejemplo, un profesional en marketing tiene que formarse en marketing. No es que. Y un médico tiene que formarse en medicina. Y un médico constantemente está asistiendo a congresos médicos y un marketer constantemente está formándose en marketing. E inevitablemente vemos cosas que hacen los compañeros, pero que no sea por ocio, hobby o tiempo libre que lo hagas. Ten momentos específicos para eso y olvídate de aquello de inspirarte porque seamos honestos. No, no, no te estás inspirando. Te estás, y aquí viene el error número 5: estás copiando en vez de adaptando. Este es el quinto error. Copiar a los demás en vez de adaptar. ¿Qué hace que la gente diga que eres más de lo mismo, otro más, haciendo lo mismo... Estás copiando, no estás adaptando. Adaptar no es cambiar 10%. Eso no es adaptar, eso es copiar y cambiarle un 10%. (ríe) Eso es lo que estás haciendo. Debes ir mucho más allá, tomar una base y luego mezclarla con otras cosas, transformarlo y, y volverlo otra cosa. Ahí ya he hablado de esto en varios episodios, pero está el documental Everything is a Remix, todo es una remezcla de de Kirby Ferguson, que él habla que hoy en día todo está inventado y que todo es una remezcla de algo que ya existió. Solo que hay que tener, eh, digamos, hay que que ser lo suficientemente dedicados y tener el rigor profesional de ponernos a trabajar, porque adaptar toma trabajo, adaptar cuesta. Y si no queremos ser uno más del montón, no podemos copiar vilmente y cambiar una cosita. Tú ves hoy en día la gran cantidad de personas que tienen los mis, las casi que copiadas las descripciones del perfil de Instagram uno de los otros, publican exactamente el, tipo, el mismo tipo de contenidos. Y yo puedo ver que quizá alguien está hablando sobre errores al intentar diferenciarte de los competidores y yo decido hablar de esto, cosa que no pasó, yo yo estoy ahora eh, hablando de esto y no fue que lo vi en algún sitio, era algo que trabajando con algunos clientes a los que les doy mentoría y yo les ayudo a diferenciarse, me surgió la idea de hablar aquí en el podcast sobre esto, pero... Repito, tú puedes buscar quizá en algún momento una idea porque te tienes que formar, pero date al trabajo de adaptarlo lo suficiente para que sea lo más único que tú puedas conseguir y con el pasar del tiempo te irás volviendo mejor. ¿vale? Ahora, el siguiente error. Concentrarse en lo que los competidores dicen o hacen en vez de de lo que sus seguidores dicen y hacen. Mira que, que, que los últimos tres errores tienen mucha relación con mirar hacia el lado, mirar al competidor, ver qué están haciendo. Es lo de seguir a los competidores, copiar en vez de adaptar y concentrarte en lo que ellos están diciendo cuando en realidad lo importante y lo valioso es concentrarte en lo que sus seguidores o clientes Dicen y hacen. Si tú vas a ir a mirar el perfil de un competidor, que no sea para ver su contenido y cómo dice las cosas, sino para mirar qué dice la gente que interactúa con ese competidor. ¿Cuáles comentarios hacen? ¿Qué preguntas hacen? ¿Cuáles quejas ves? ¿Qué críticas puedes descubrir en los comentarios que hace la gente? Porque eso te ayudará a tener muy claro qué están valorando, qué están despreciando. Yo he aprendido muchísimo leyendo comentarios de vídeos de, mi com- de mis competidores en YouTube, leyendo reseñas de mis competidores de sus libros en Amazon. Obviamente en Facebook e Instagram voy y miro los comentarios de algunas publicaciones y lo que estoy buscando es sentimiento eh, sentimiento probablemente no es la palabra correcta porque esto sería un anglicismo de sentiment. Lo que estoy buscando es el ambiente que hay, la percepción que hay, lo que la gente está transmitiendo con lo que dice y eso es lo que a mí me permite seleccionar qué es lo que nunca diré de cierta manera, cuáles temas no voy a abordar y me permite encontrar nuevos ángulos, nuevas maneras de abordar, abordar, no abortar, abordar ciertos temas. Y, y hay algo que es súper importante, nosotros debemos siempre encontrar una perspectiva que le haga a la gente decir, mmm, nunca, había, nunca, lo, nunca lo había visto de esa manera, nunca lo había considerado de esa forma. Y la mejor manera de hacerlo es ya sabiendo qué es lo que las personas dicen. Así que si vas a mirar a los competidores, que no sea para copiarlos, que no sea para para inspirarte en contenidos, que sea para ver lo que dicen sus seguidores y clientes. Ahora, error número 6. Elegir elementos de diferenciación que las personas, que los clientes, ya dan por hecho que se las demos. No sabes cuánta gente yo he visto que dice, bueno, yo me diferencio en la calidad. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, que, que lo que yo hago, lo hago con calidad. ¿Y quién rayos le va a comprar a nadie que haga las cosas sin calidad? Eso no es un factor de diferenciación. No, es que yo me diferencio por la rapidez. Hoy en día todo el mundo quiere que las cosas sean hechas lo antes posible. No no, no puedo esperar a que una persona me lo haga lento y la otra me lo haga rápido. La gente espera que sea hecho con celeridad. Yo me enfoco en el buen servicio. Ese es mi factor de diferenciación, mi atención al cliente. Todos esperamos que nos atiendan bien. Así que no puede ser un elemento de diferenciación dar un buen servicio y muchísimo menos precio. A menos de que ya hayas decidido que quieres ser el chino de tu sector, con permiso y respeto a los chinos, pero quiero decir el más barato que creo que eso ya ni siquiera está siendo así con los chinos. No sé en tu país, pero donde donde yo vivo actualmente, bueno, donde paso la mayor parte del tiempo en Portugal, los chinos ya no eran lo que eran antes, ya no son tan baratos como eran antes. Ahora el chino cuesta lo mismo que, que, que muchas otras tiendas. Pero bueno, esto es simplemente para decirte que no busques factores de diferenciación que ya todos esperamos que nos des. ¿Vas a tener que ser más creativo o creativa? ¿Vas a tener que esmerarte más? Porque eso no es suficiente. Eso es ya dado por sentado. Eso es prácticamente tu obligación. Tener buena calidad, ser rápido en el servicio, dentro de lo que obviamente amerita, dar un buen servicio y buena atención a un precio justo. ¿Vale? Y el séptimo y último error es utilizar el mismo tono de los demás de tu sector. No basta, como te he dicho antes, decir lo mismo sin utilizar el mismo tono. ¿A qué me refiero con tono? Tú puedes ser, y esto yo recomiendo que sea de, de acuerdo a tu personalidad, tú puedes ser de aquellas personas que hablas en un tono súper empático, comp- compasivo y comprensivo. Tú puedes hablar en un tono frontal, crítico. Eh, eh, de alguna manera haciendo denuncia de situaciones. Ese puede ser tu tono. Tú puedes ser gracioso o graciosa en tu tono. Y date cuenta que tú puedes hablar exactamente de lo mismo en diferentes tonos. Si yo te quiero hablar del, del de la conspiración del coronavirus... No, 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 retiro lo dicho para que no me vayan a anular el podcast diciendo que estoy hablando de eso que últimamente han quitado un montón de vídeos y y cosas eh, por hablar de ese tema. Vamos a suponer que estoy hablando de eh, por qué los pájaros vuelan. Vale, eh, yo puedo decírtelo en un tono eh, compasivo y comprensivo y empático. Puedo decírtelo en un tono de crítica. Los pájaros deberían volar más alto para que la caquita no me caiga en el coche. O podemos hacerlo en un tono gracioso, hablar del mismo tema. Y como te decía, conviene que ese tono tenga que ver con tu personalidad o al menos con tu persona. Persona es el término de en inglés que se suele utilizar a a esa imagen o personaje, que personaje no es que quiere decir que sea falso, es simplemente tu alter ego, es esa versión mejorada de ti, es esa versión más rápida, ágil, moderna, eh, segura de ti. Y es súper Importante que cuides mucho el tono de tu tu comunicación porque es súper necesario entender que la gente nos juzga en segundos. Y en los primeros segundos, dependiendo del tono con el que tú te estés comunicando, será de alguna manera crucial para que digan otro más, uno más. Y esto es lo que debemos evitar es muy frustrante que las personas te vean como uno más del montón. Otro coach más, otro marketero más, otro emprendedor más. Sobre todo cuando sabes que lo que haces ayudaría a mucha gente. Pero hay tanto ruido en el mercado y tanta gente llamando la atención que te cuesta abrirte paso, te cuesta llegarle a muchas más personas y desde luego te cuesta ganar mucho más dinero. Y como te decía, no sirve de nada pensar que te estás diferenciando por la calidad de tu producto o servicio, por el trato personalizado o la atención al cliente, porque todo eso no son factores de diferenciación, sino que son requisitos fundamentales que los clientes esperan recibir siempre. Sin embargo, hay cuatro elementos de diferenciación que probablemente no estás explotando y que son la clave para dejar de ser uno más y convertirte en uno de los que gana más. ¿Quieres ser uno más o quieres ser uno de los que gana más? Esos cuatro elementos de diferenciación que probablemente no estás explotando son tu historia, tus experiencias, tu personalidad, tu esencia. Pueden haber 10.000 profesionales como tú en tu sector, pero los clientes se decantarán por aquellos con quienes conectan, por aquellos por los que sienten afinidad. Y es esto lo que yo te puedo ayudar a conseguir y lo que ayudo a conseguir algunos de mis clientes que están en mi mentoría llamada diferénciate En esta mentoría llamada diferénciate trabajamos juntos durante tres meses, nos reunimos una vez por semana durante aproximadamente 90 minutos y nos enfocamos en desarrollar tu personalidad profesional única construir tus historias personales de conexión emocional, mejorar tu comunicación y tu magnetismo personal. Con mi ayuda, a través de esta mentoría, conseguirás llamar la atención y te destacarás sobre tus competidores, te comunicarás como una autoridad para transmitir confianza y experiencia y desde luego la meta final es que logres facturar mucho más y ganar mucho más dinero haciendo lo que te gusta. Para participar en esta mentoría debes primero postularte y contarme un poco acerca de lo que haces, ya que yo necesito saber si realmente te puedo ayudar. Así que, si te gustaría que yo fuese tu mentor y te ayude a diferenciarte para que llames la atención, destaques sobre tus competidores, te comuniques mejor, mejores tu confianza y, desde luego, puedas ganar mucho más dinero haciendo lo que te gusta, puedes ir a mi sitio web alexkei.com barra diférenciate Latina.com barra diferenciate, y allí encontrarás el formulario donde me podrás contar un poco de qué es tu negocio o actividad profesional y así yo poder evaluar si te puedo ayudar o si no te puedo ayudar. ¿Vale? Así que puedes ir a alexkcom barra Diferenciate si quieres que sea tu mentor y trabajar conmigo y yo contigo durante tres meses. Y estos son los siete errores que suelen cometer las personas al intentar diferenciarse. El resumen, no tener claro el perfil del público ideal, intentar agradarle a todos o a la mayoría... Seguir a tus competidores para, entre comillas, inspirarte, copiar a los demás en vez de adaptar, concentrarte en lo que los competidores dicen en vez de concentrarte en lo que dicen sus seguidores y clientes. El sexto es elegir elementos de dif- diferenciación que las personas ya dan por hecho que las tengas, como la calidad, rapidez, buen servicio, etc. Y el último, usar el mismo lenguaje y tono de todos los demás del sector. Si intentas no cometer estos siete errores o cometer los mínimos que sean posibles, ya irás mejor que la gran mayoría de tus competidores que probablemente están cometiendo estos siete errores. Así que nada, aquí los tienes y espero poder ayudarte, ser tu mentor y ayudar a diferenciarte nos escuchamos en un próximo episodio te ha hablado Alex Gay un saludo